0: Ik ben Anjo en je luistert nu naar de Trouw aan Jezelf podcast. Ik heb een life coach en rijke praktijk in Aardenburg, maar ik maak ook volop gebruik van de online mogelijkheden om vrouwen te helpen om weer trouw te zijn aan zichzelf. In deze podcast neem ik je mee naar de wereld waarin je niet langer ja hoeft te zeggen op dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar waar je wel ja op hebt gezegd uit angst om de ander niet te willen teleurstellen, omdat je denkt dat anderen het van je verwachten. Of omdat je het heel graag goed wilt doen voor iedereen. In deze podcast wil ik jou inspireren om te stoppen met jezelf weg te cijferen en te starten met jezelf op nummer 1 te zetten. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Trouw aan Jezelf podcast. En het is deze week weer tijd voor de vraag van de luisteraar er komen echt hele leuke vragen binnen via mijn mailbox. Dus super dankjewel daarvoor. En er worden ook steeds vaker vragen neergelegd als vrouwen bij mij in de praktijk zijn. Dan zeggen ze, goh Anjo, ik heb nog een vraag voor je, uh, voor in de podcast. Dus vandaag ga ik een uh, vraag beantwoorden die onder andere door verschillende mensen uh, in de praktijk uh, zijn gesteld. En het grappige is... Het is een vraag die door meerdere personen uh, aan mij gesteld is. Dus waarschijnlijk is het een vraag die voor jou ook zeker een rol kan spelen. Dus blijf zeker luisteren. Naast de vraag van de luisteraar ga ik ook, ook nog even aandacht geven aan mijn nieuwe reiki aanbod. Want waar we twee weken terug een feestje vierden om de mijlpaal van de honderdste podcast te vieren... was het ook de week waarin ik mijn nieuwe aanbod lanceerde... En daar had ik in de podcast nog niet echt iets over gedeeld, dus daar ga ik ook zeker ook nog iets over delen uh, zometeen. En niet alleen over het aanbod, maar ook over het proces uh, wat zich achter de schermen heeft afgespeeld en hoe het aanbod uh, tot stand is gekomen. Dus blijf zeker luisteren, want het, uh, het wordt een, uh, een mooie, waardevolle podcast. Maar laten we beginnen met de vraag van de luisteraar. En deze vraag heeft een beetje inleiding nodig, zodat je hem beter kan plaatsen. Dus ik ga mijn best doen. Nou, we starten even met, ja, wat is reiki voor mij? Nou, reiki is voor mij werken met energie. En energie is niet tastbaar. Uh, daardoor komt het soms ook een beetje zweverig over. Maar ja, energie kun je wel voelen. En je kan energie ja, vanuit verschillende standpunten benaderen. En een van die standpunten is dat je het kan benoemen als een vorm van brandstof. Dus je kan het vergelijken met als jij kijkt naar de batterij van je telefoon. Als je op je schermpje ziet dat die batterij in het rood komt te staan... dan weet je dat jouw telefoon op dat moment eigenlijk nog heel weinig energie heeft... om zijn taak te doen. Dus je weet dat oh, als die nu in het rood gaat... En ik wil nog een appje sturen. Dan kan het wel eens zijn dat hij zo weinig energie heeft. Dat hij dat niet meer voor elkaar krijgt. Dus wat ga je doen? Je gaat snel je lader zoeken. Uh, en je hangt er van stopcontact om weer op te laden. En daarmee geef je eigenlijk je batterij weer de kans. Je telefoon de kans om energie op te doen. Waardoor hij zijn taak weer uh, kan vervullen. Waardoor hij weer zijn werk kan doen voor jou. En dat is zoals je naar energie kan kijken. En in mijn praktijk. In mijn praktijk komt ja, de batterij, het energievaartje, noem ik het ook wel eens, uh, geregeld ter sprake. Want ons leven die bestaat uit energiegevende en energienemende dingen. Dus energievoedend en energienemend. En van bepaalde dingen krijg je gewoon heel veel energie. En bij andere dingen voel je zo de energie uit je weg trekken. Dat je denkt, bah. alsof je door de stroop loopt. En dat kan op heel veel verschillende gebieden spelen. Hè. Zo kan het een taak zijn, een taak waar je, oh, waardoor je helemaal in je element zit en waar je helemaal lekker op gaat. Maar het kan ook een taak zijn die totaal niet bij jou past en, en ja, wat jou zoveel energie kost. Eh, waardoor je ja, je gewoon helemaal leeggetrokken voelt. Ik heb dat bijvoorbeeld um, heel lang gehad met uh, mijn administratie. Daar vond ik echt, daar kon ik als een berg tegenop opzien. En als ik er dan eenmaal mee bezig was, dan voelde ik gewoon echt de energie ja, uit mijn weg gaan. En dat had onder andere ook echt te maken met mijn emotionele en mentale uh, welzijn ten opzichte van administratie. Ik, ik voelde me daar altijd een beetje sukkel in. Uh, dus da daar lag al een, een bepaalde lading op. En in de afgelopen jaren heb ik daar gelukkig uh, ja, heel veel tools voorgekregen um, en handvatten, uh, maar ook zeker de support um, van mijn wensadviseur. En ik neem dit eventjes als, uh, als voorbeeld van, hey, het kan een taak zijn uh, die energie geeft of juist heel erg uh, wegsleurt, maar het kan ook uh, zijn uh, in de vorm van mensen. Soms heb je mensen in je omgeving, als je daarmee hebt gesproken en je komt thuis, dan denk je, wow, ik ben back off. en wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Nou, ik heb eigenlijk alleen maar met die persoon staan praten. En het is niet dat die persoon dat bewust doet, maar het gaat gewoon over het ervaren uh, ja, van jouw energie. Bij sommige mensen is het zo, wow, echt, die trekt gewoon heel veel energie. Het kan een collega zijn, het kan je schoonmoeder zijn, het kan je partner soms zelfs zijn. <laughs> um, en dat is super belangrijk om daar bewust van te zijn. Maar het kan ook andersom, maar zo. Misschien kom je iemand tegen en heb je daar een praatje mee gemaakt. En denk je: wauw, yes, ik heb er weer zin in. En oh, dat was echt inspirerend. En dat je, je helemaal opgeladen voelt. Dus ik denk dat je zeker wel herkent dat situaties, mensen, taken energiegevend zijn, kunnen zijn, of juist energie wegnemend. Uh, dat het. Ja, jou als het ware leegtrekt. Dat jij een beetje die, die batterij bent... Van je, van je telefoon... die in het uh, rood slaat. Dus alles heeft effect op elkaar. Energie is niet iets wat je... kan vastpakken. Je kan het niet in je tas stoppen. Je kan het niet op de kast zetten. Maar het heeft wel degelijk een grote impact op jou. Want hoe lager jij... in je energie zit... hoe minder jij dus ook kan... verdragen... Uh, hoe minder jij kan dragen... dus situaties die, ja, die het leven gewoon op jouw bordje gooit... op momenten jij minder goed in je energie zit... wordt dat ook veel moeilijker uh, om, om dat te kunnen dragen... om jezelf staande te kunnen houden. Je gaat sneller piekeren als je energie laag is. Uh, dus je wordt ook onzekerder over jezelf. Je gaat twijfelen aan jezelf. Het wordt ook minder duidelijk waar jouw grenzen zijn... zowel voor jezelf als voor de ander. Want ja, die automatische piloot neemt het ook maar gewoon een beetje over... Je hebt niet echt meer zicht over je grenzen. Um, je hebt eigenlijk niet eens meer de energie om ze aan te geven. Dus ja, weet je, de buitenwereld... die heeft eigenlijk ook geen idee meer wat jouw grenzen zijn. Tegelijkertijd denk je, ja, ja hallo, iedereen gaat maar over mijn grenzen heen. Um, dus ja, het wordt eigenlijk een soort negatieve spiraal. Op het moment dat je al uh, weinig energie hebt... dan wordt het door zulke situaties eigenlijk nog steeds minder. En... Je automatische piloot gaat het gewoon overnemen... op het moment dat jij laag in je energie zit. Dat jij op je reserves uh, loopt. Want die denkt, ja... weet je je kan wel weinig energie hebben, maar je, je moet wel... Uh, overleven. Dus die automatische piloot, die pakt het dan op. En ja... wellicht weet je wel... Die, die automatische piloot... die richt zich vooral op de buitenwereld. Hoe jij daar kan overleven. Maar die richt zich niet echt op wat jij nodig hebt... om goed voor jezelf te zorgen. En om... Ja, dat wat bij jou past, om daarvoor uh, te zorgen, zodat jij het pad van je hart kan uh, bewandelen. En daarom is energiemanagement echt zo super belangrijk. Uh, dus tijdens, um, dus in gesprekken met mijn klanten, ook tijdens de rijke behandelingen, komt heel vaak um, dat onderwerp ter sprake, van hé, hey, maar hoe ziet jouw energiemanagement eruit? We hebben het heel vaak over um, gezondheid, maar we hebben het eigenlijk heel weinig over ons energiemanagement. Want het is helemaal niet erg dat je dingen doet die energie kosten. Uh, het is helemaal niet erg dat er dingen in jouw leven zijn die energie kosten. Maar wel als het soort chronisch is, wel als het steeds is, um, wel als jij dingen doet, uh, steeds maar weer dingen doet die energie kosten. Zeker als je al op je... Reserves loopt, want dan blijft er eigenlijk niks van jou over. Dan ga je nog meer in die overlevingsstand. Dus jezelf aanleren om regelmatig in te checken hoe het met jouw energie is, is dus echt super belangrijk. Stel je wordt uitgenodigd bij je schoonouders om op de koffie te gaan en je weet op voorhand al dat dit dus een situatie is die jou heel veel energie kost. Dan is het belangrijk dat je bij jezelf incheckt. Hoe vol zit jouw energievaartje nog? Hoe ziet jouw batterij eruit? Want stel, jouw energievaartje die zit nog voor drie kwart gevuld. Nou, dan kan je het misschien gewoon wel best handelen... om iets te doen wat energie kost. Dan kan je het misschien wel gewoon handelen... om naar je schoonouders te gaan. Want daarna zit er nog genoeg in jouw uh, vaartje. Ook al kost het je energie. Het is niet dat als je dan weggaat bij je schoonouders... dat je gelijk in je reserves zit. Uh, maar stel... Uh, je wordt uitgenodigd bij je schoonouders en je loopt wel al op je reserves en je checkt bij jezelf in en je zegt, oh, die batterij ziet er in die zin niet zo naar uit dat dit um, ja, een activiteit is die ik eigenlijk nog kan leveren. Um, daarom is het zo belangrijk om dat in te checken, want als je eigenlijk al op je reserves loopt en je gaat het dan toch doen, dan gaat het ten koste van jezelf. En je zult dubbel zo hard moeten werken om daarna weer uh, je batterij, je energievaartje te vullen... tot het niveau waarin jij weer in je kracht staat. Daarom is het uh, inchecken bij je energie, uh, het bewust worden van je energiemanagement, gewoon superbelangrijk. Dus energie is ook gewoon iets wat in beweging is. Het is niet een statisch iets. Het is niet, oké, okay, weet je, vanaf nu is mijn uh, energieniveau, um, ik geef het even een cijfer, uh, een tien... En zal het altijd een team blijven? Nee, het leven is gewoon in beweging. En, en juist daarom is het zo belangrijk om dat te leren managen. Om zelf te leren schakelen. Want hoe beter jij jouw eigen uh, energieverloop in het oog hebt. Hoe makkelijker het ook wordt om te gaan schakelen. Het helpt je ook om je eigen grenzen weer te herkennen. En om zo um, ook je grenzen weer naar de buitenwereld uh, te communiceren. En... Dat is juist zo belangrijk. Jij hebt jouw energie nodig om jouw eigen leven vorm te geven... volgens de voorwaarden die goed bij jou passen. Dus dat energievaartje, die batterij, komt heel vaak um, ter sprake. Het is dan ook zo dat mensen regelmatig bij mij... Uh, de praktijk verlaten met een opdracht. Dat kan zijn dat het gaat over dat ze allereerst uh, zichzelf aanleren om dagelijkse momenten of meerdere momenten te kiezen om gewoon even uh, in te checken. hey hoe ziet mijn uh, batterij eruit? Hoe vol, uh, hoe vol zit die nog? En het daarbij laten. Hè? Gewoon alleen maar jezelf die gewoonte uh, eigen maken om te checken. En er voor de rest nog niks mee doen. Uh, het kan ook zijn dat je de opdracht krijgt om een lijstje te maken... Nou, wat zijn situaties, taken, mensen die energie geven of die juist energie kosten. En hoe meer inzicht je daarin krijgt, hoe meer je helder keuzes kan maken om ervoor te zorgen dat jouw energie op peil blijft. Dus samen met mijn klanten kijk ik dus ja, hoe kunnen we jouw energiemanagement um, vormgeven, hoe ziet het eruit, aan welke stappen um, kun je daar nog in zetten zodat het ten goede van jezelf komt. En omdat dat regelmatig een onderwerp is, krijg ik ook Heel vaak de vraag, oké okay, Anjo, maar wat doe jij eigenlijk uh, om jouw energievaartje op te vullen? Hoe ziet jouw energiemanagement eruit? Dus dat is de vraag waar het vandaag over gaat. Zo van, hey, hoe zorg ik voor mijn energiemanagement? Wow, dit ging eventjes mis. <laughs> hoe zorg ik voor mijn energiemanagement? Ja, goede vraag. Want uh, wat doe ik daarvoor? Nou, in de afgelopen jaren heb ik daar echt verschillende tools, ja, tools voor um, geleerd, die ik nu toepas. Ja, tools, dat klinkt een beetje groot, maar ik heb er niet echt... Uh, ja, ik weet even geen ander woord. Of ja, misschien is het wel gewoon het woord manieren. Ik heb er verschillende manieren in geleerd, die ik kan toepassen om mijn energie te managen. Ik heb zowel... Uh, een, een basis aan manieren als verschillende manieren die ik per moment als het ware kan, uh, kan inschieten. En laten we beginnen met de basis. Mijn basis is dat ik elke ochtend start met een rijke zelfbehandeling. Als de wekker gaat, dan word ik langzaam wakker door mezelf te behandelen. Dus ik leg mijn handen op verschillende plekken op mijn lichaam. En het is altijd een moment waarbij ik voor mezelf even kan inchecken. Waarbij ik bewust word wat vertelt mijn lichaam. En met wat vertaalt mijn lichaam bedoel ik vooral dat ik me bewust word van hey, waar vraagt mijn uh, lichaam aandacht. Voel ik spanning in mijn buik of voel ik een tinteling in mijn schouder? Uh, ik ben op dat moment nog niet bezig met de eventuele uh, betekenis. Voor mij is vooral belangrijk dat ik aandachtig bij mezelf ben. Dat als ik wakker word, dat ik als eerste aandacht voor mezelf heb. Heel vaak worden we verleid om eigenlijk al meteen aandacht aan de buitenwereld te geven. Uh, ofwel door... Dat je meteen naar de kinderen gaat. Ofwel dat je telefoon op, de, op het nachtkastje legt en dat je meteen al aan het scrollen bent door je social media. En voor mij is het super belangrijk voor mijn energiemanagement. Dat ik elke dag eerst bij mezelf in check. Eerst, ik, ik ben eerst aan de beurt. Ik moet zelf eerst even weten, hé, hey, hoe is mijn status? Nadat ik die zelfbehandeling heb gedaan, kies ik ook altijd nog eventjes een meditatie. Het ligt er ook echt al eventjes een beetje aan. Um, ja, hoeveel tijd heb ik nog voordat ik het riedeltje van het douche aankleden en ontbijten uh, ga afhandelen. Dan kan de, ja, ik kies gewoon paar dag um, waar heb ik behoefte aan. En dan ga ik een meditatie doen. Ook weer eventjes om echt vanuit aandacht de dag te kunnen starten. Uh, want als ik de dag start en ik geef al mijn aandacht al aan van alles en nog wat. Ik ga al meteen mijn mailbox induiken, in of ik ga... Uh... Oh, ik heb nog een appje gekregen, dus ga ik eerst even op reageren. Dan ben ik eigenlijk al mijn aandacht aan het um, weggeven, ben ik mijn energie al aan het weggeven, voordat ik weet, ja, maar hoe ziet mijn energie er eigenlijk uit? Dus dat is voor mij altijd heel, uh, heel belangrijk. Dus daarna ga ik uh, douchen, aankleden, ontbijten. En dan rijd ik naar de praktijk en daar begin ik eigenlijk altijd um, een ook de dagen dat ik niet naar de praktijk ga, want er gebeurt ook wel eens dat ik thuis werk. Dan start ik altijd met mijn ochtendroutine vragen. Dat zijn vragen waarin ik echt even bij mezelf incheck. Bijvoorbeeld: met welke intentie start ik deze dag? Hoe voel ik me? Wat heb ik nodig? Um, wat vraagt aandacht? Waar ga ik aandacht aan geven? En deze vragen zorgen ervoor dat ik helder krijg hoe het met mezelf gaat, hoe het met mijn energie gaat... Uh, wat er dus nodig is om te zorgen dat ik goed in mijn energie blijf... of wat ik juist nodig heb om goed in mijn energie te komen. Um, energie is namelijk niet alleen voedend of leegtrekkend door de situatie, taken of mensen... maar ook door emoties, gevoelens en gedachten. En juist die vragen helpen mij altijd om ook weer eventjes stil te staan bij mijn emoties... mijn gevoelens, mijn gedachten. Want die kunnen ook... heel veel energie... kosten of juist heel erg geven. En juist daar bewust van worden... helpt mij altijd heel erg. En het, daarmee bedoel ik niet... dat ik het altijd meteen kan veranderen. Hè? Want we mogen soms ook gewoon... of misschien is dat niet soms... maar juist... daar blijven wat er, wat er is. We hoeven niet te fixen. We hoeven niks op te lossen. Vooral het bewustzijn, het erkennen dat dingen zo zijn, dat uh, geeft soms echt al energie. Dat maakt soms al die, blok die blokkerende uh, gevoelens, dat je niet verder komt, dat je leeg bent. Um, op het moment dat je het kan accepteren dat het is wat het is, kan ook al um, energie losmaken, waardoor je weer vooruit kan komen. Dus tijdens die um, routine van vragen kom ik dat ook allemaal tegen. Waardoor ik gewoon echt weer eventjes helder heb van, oké, okay, hoe gaat het met me? En ik heb zelf deze vragen standaard in mijn, uh, in mijn Notion pagina staan. Notion is een um, ja, soort programma. Je kan het zowel op je telefoon gebruiken als op je computer. Ik vind het zelf het fijnst op mijn computer. En ik schrijf mijn antwoorden altijd op in mijn uh, in schrift, in mijn dagboek. En daarbij heb ik wel de afspraak met mezelf dat als ik een vraag beantwoord en ik schrijf ineens iets heel anders op, wel helemaal niks met die vraag te maken heeft, dat dat helemaal oké okay is. Want blijkbaar raakte die vraag iets waardoor dit eruit kwam. Voor mij is schrijven ook echt wel een manier om voor mezelf weer te ontdekken: hey, wat leeft er in mij? En ik heb dit, ja, dit, dit is ondertussen echt wel al een, een routine. En in mijn dagboek mag ik gewoon schrijven wat ik wil, je hoeft nergens aan te voldoen. En daardoor heb ik ook ervaren dat ik er gewoon op kan vertrouwen wat ik ook schrijf, dat het altijd van waarde is. Dat ook al gaat de vraag over uh, waar ga ik vandaag mijn aandacht op richten en uh, schrijf ik ineens over gisteren, zeg maar. Um, dan weet ik dat dat er eigenlijk uit moet. Want ook dat is super belangrijk. Heel vaak houden we dingen voor onszelf, spreken we dingen niet uit, uh, uiten we onszelf niet en dan gaan we niet altijd over uitspreken. Het kan ook over schrijven, aan het kan over Schilderen, het kan over tekenen gaan. Um, dat zijn ook allemaal middelen die kunnen helpen om de energie die vastzit, uh, de energie uh, die jou eigenlijk blokkeert, waardoor er geen energie bij komt, um, juist weer kan openzetten. Dus die afspraak heb ik echt al met mezelf. Op het moment dat ik ga schrijven en er komt iets, iets uit wat helemaal nergens over gaat, in ieder geval niet over de vraag die ik aan het beantwoorden was, helemaal oké. Okay. Het die vraag is, is, is niet het doel. Het is een middel uh, om juist uh, in mijn energiemanagement iets te kunnen doen. Nou, naast deze manier van uh, de ochtend te starten, heb ik voor mezelf ook in de loop van de jaren wel heel erg ontdekt dat het voor mij heel belangrijk is dat ik mijn uh, dagen flexibel uh, kan inrichten. Dus daarmee bedoel ik... Um... Kijk, in het begin van mijn loopbaan was ik gewoon vijf dagen achter elkaar aan het werk. Van acht tot vijf. Um, maar juist... juist dat altijd uh, aan één stuk aan het werk zijn, um, zorgde er voor mij voor dat ik eigenlijk te weinig momenten had om mijn energie weer te kunnen herstellen. Dus wat ik nu doe is dat ik door de dag heen tijd maak om te wandelen, naar mijn pony te gaan, nog eens een afspraak met een vriendin uh, te maken of even te bellen, uh, een boek te lezen... En dat zorgt ervoor dat, dat ik veel lekkerder in mijn energie zit. Voor mij werkt die flexibiliteit echt heel goed. En ook dat is zeker niet zo dat dat bij mij een beton gehoten is. Hè? Want uh, ik heb soms ook echt wel dagen dat ik uh, ja, misschien drie dagen achter elkaar, volle bak aan het werk ben. Uh, maar ik voel wel steeds van, hey, maar wat, wat heb ik daarin nodig? Voor mij is die afwisseling gewoon wel... Ik ben productiever op het moment dat ik uh, tussendoor andere dingen kan doen. Uh, bijvoorbeeld inderdaad even een boek lezen en dat er daarna weer twee klanten uh, op de agenda staan. Ik voel mij dan veel energieker en heb dan dus ook veel meer te geven, want dat is echt iets heel belangrijks. Uh, daar wordt heel vaak, een, een, ja, vind ik, een misvatting um, van gemaakt. Altijd maar doorgaan zorgt er uiteindelijk ook gewoon... Ja, zorgt gewoon voor kwaliteitsverlies. Dus juist ook daar, daarin is dat energiemanagement zo belangrijk. Als jij oog krijgt voor je eigen energiemanagement... dan kun je ook gewoon veel meer kwaliteit uh, leveren. Dus jouw levenskwaliteit gaat erop vooruit. Jouw werkkwaliteit gaat erop uit, op vooruit. Alleen daarvoor is het uh, al belangrijk om, uh, om je energiemanagement... om daar aandacht aan te besteden. Daarnaast kijk ik ook elke zondag terug op de week... Uh, ook hiervoor heb ik een soort vragenformat in mijn Notions staan, waardoor ik elke zondag kan terugblikken en ook weer vooruit kan kijken. Dan zie ik ook welke afspraken staan er op de planning uh, en zie ik dus ook welke keuzes ik kan maken om in te plannen wanneer ik ga wandelen, naar mijn pony ga, uh, tijd nemen om iets te bakken, uh, schrijven, tekenen, lezen... Naar het strand gaan of gewoon op de bank uh, muziek luisteren... dat zijn echt allemaal dingen die voor mij heel belangrijk zijn... als het gaat over uh, het aanvullen weer van mijn, uh, van mijn energie. Dus ook dat helpt mij heel erg om te zien... Um, die, die vooruitblik op de zondag van... Hey, met, met wie en met wat heb ik mijn dagen gevuld? Waardoor ik ook weer kan checken... Hey, maar wat heb ik dan te doen om te zorgen dat het goed blijft gaan met mezelf? Um, als ik bijvoorbeeld op zondag al zie dat er op donderdag iets is waarvan ik weet dat het me energie kost, dan, ge dan geef ik mezelf bijvoorbeeld de vrijdag extra ruimte om even alleen te zijn. Um, zo probeer ik daar een beetje mee te spelen. En ik weet ook, niet alles is te plannen. Hè. Soms komt er gewoon onverwachts iets wat enorm veel impact heeft, wat enorm veel energie kost, wat, um, ja, wat ineens ja, je naar je reserves toetrekt, zeg maar, dat uh, er gebeurt iets en bam, je bent leeggetrokken. Um, dan probeer ik ook echt wel um, gewoon op die momenten, al is maar even vijf minuten om, om inderdaad even te mediteren. Of even uh, een snelle zelfbehandeling doe ik ook wel eens. Of gewoon even echt heel bewust thee drinken. Dat ik echt mijn, mijn mok vastpak en dat ik voel van hier hey, is warm. Uh, als ik uh, dan doorslik en. Want juist op het moment dat we uh, een plotselinge situatie hebben... die ineens heel veel energie vraagt... dan zijn we geneigd om te gaan rennen en om door te gaan. En juist dan het vertragen is heel belangrijk. Dus dat stukje mindfulness um, kan daarin ook gewoon helpend zijn. Tenminste, mij helpt het. Uh, andere dingen die voor mij ook uh, tot mijn uh, toolbox behoren... en dat klinkt misschien een beetje gek... dat is om iemand te bellen. Omdat ik bijvoorbeeld even mijn ei kwijt moet... Uh, dit heb ik heel lang echt nooit gedaan, want um, ja, ik wilde niemand tot last zijn. Toch heb ik mezelf daarin geoefend om het wel te doen, want het zorgt er namelijk voor uh, dat ik de negatieve energie die ik op dat moment voel, niet blijf vasthouden. Uh, ik kan de negatieve energie dus loslaten, omdat ik uh, bijvoorbeeld door te praten... ...het van me af kan laten vloeien. En daardoor blijft het niet bij me. Het zorgt er tegelijkertijd ook voor trouwens... ...dat de verbinding met de mensen om me heen uh, sterker wordt. Ik heb uh, ja, verschillende mensen op mijn uh, bellijstje staan... ...die ik, uh, die ik dus uh, gebruik... Ja, ...gebruik is natuurlijk uh, tussen aanhalingstekens... ...om stoom af te blazen. Um, zij, zij zijn voor mij echt een heel belangrijk iets. Het is een belangrijke manier voor mij om niet de negativiteit in, men, in mezelf op te slaan, zeg maar. Want dat kost echt heel veel energie. Dat, dat blokkeert. Um, zo zijn er soms situaties uh, waarin ik mijn zus bel. Mijn zus is echt super goed in uh, het. Uh, ja, zijn ze een soort Zwitserland. Die kan echt goed luisteren en uh, ook neutraal blijven. En ze kan me ook echt wel weer goed uh, bij de benen op de grond zetten. Uh, als mijn emoties het uh, van me overnemen. Um, dus. Dat is voor mij echt altijd helpend. Want door haar te bellen kan ik stoom afblazen. Eh, waardoor ik het ook weer helder kan zien. Maar zo heb ik ook bijvoorbeeld iemand um, in mijn bellijst staan. Uh, als ik zakelijk een beetje in de knoop zit. Want ondernemers is voor mij soms echt een weg met ups en downs. Uh, en ja, daar heb ik ook iemand onder de snelknop zitten. Uh, die ik altijd kan bellen. Om mij te sparren. En daar geldt weer hetzelfde principe. De reden dat ik dat doe uh, is om ja, de energie als het ware te laten afvloeien op, op, een, op een constructieve manier. Hè? Want ook dat is wel echt even belangrijk, dat je voor jezelf wel helder hebt. Um, dat je niet in een, in een klaagmodus uh, terechtkomt. En het is helemaal niet erg om even te klagen. Um, maar klagen is uiteindelijk niet constructief. Want klagen, daarmee doe je eigenlijk gewoon meer van hetzelfde en voed je eigenlijk nog meer die systeem met negativiteit. Dus dat is weer energie die, um, dat is eigenlijk ook weer energie die, die jou kost, zeg maar. Dat is, zijn dingen, dat, dat, dat is een handeling, die kost jouw energie. Dus wees je daarvan bewust op het moment dat jij bijvoorbeeld ook zo'n bellijst maakt van oké, okay, wie bel ik uh, in welke situatie, maar ook op welke manier doe ik dat. Um, dat is belangrijk om in het oog te houden en het lijkt misschien simpel ja, Anjo, iemand bellen, kom op maar ik vond dat zelf echt wel heel moeilijk want ja, weet je ik vond me best wel kwetsbaar om te laten zien dat ik het eigenlijk niet meer trok weet je, ik had ook echt wel ik was ook echt wel iemand die vond van zichzelf en daar heb ik soms nog hoor ja, maar ik moet wel sterk zijn ik, zeker, zeker um, in sommige situaties hallo Anjo, jij zit altijd een beetje over energie en emoties te vertellen en uh, je kan het zelf niet eens Um, dus voor mij was dit echt wel um, een moeilijk stuk, want ja, daarin stelde ik me wel kwetsbaar op dat ik dingen even niet meer trok um, moest ik ook aan mezelf toegeven dat ik het zelf niet voor elkaar kreeg, en ja, ik ging toch iemand lastig vallen met, met mijn sores, en ik vroeg hulp, nou echt, dat zijn allemaal dingen dat had ik vroeger echt nooit gedaan uh, maar al deze aspecten heb ik de afgelopen jaren echt steeds stapje voor stapje geoefend. Waardoor het voor mij echt een heel belangrijke manier is um, die deel uitmaakt van mijn energiemanagement. En of het nu zakelijk of privé is, mezelf uiten, even spuien, praten, um, is soms ook gewoon een zoekweg. Van hey, hoe doe je dat? Um, en dat is gewoon proberen. Dat is het gewoon doen en weer terugkijken. Oh, dit was wel helpend of dit was niet helpend. Um, en daarbij inderdaad nog um, de opmerking. Laat het alsjeblieft geen klaagzang zijn. Want dan, dan, dan blijf je je eigen negatieve energie blijf je voeden. En dat willen we juist niet. Um, ook hou ik echt oog voor um, ontspanning en plezier. En nee, dat lukt mij ook echt niet altijd volgens het ideaalbeeld wat ik dan voor me heb. Maar het blijft wel een aandachtspunt waarbij ik elke week ook weer check. Oké, okay, hoe heb ik de afgelopen week gedaan? Um, wat neem ik mee naar de volgende week? Wat, wat, ga, ik, wat ga ik herhalen? Uh, of wat ga ik juist de komende week anders doen? Dus dat, dat zijn voor mij ook echt steeds weer soort in-check momenten... waardoor ik daar steeds bewuster uh, van word en ook steeds meer mee kan gaan schakelen. En misschien denk je, Anjo, acht, je hebt het over energiemanagement, maar... Dit klinkt allemaal wel echt heel veel. En ik word al moe als ik nog maar bedenk. Hoe moet ik dit in hemelsnaam allemaal uh, voor elkaar krijgen? Nou, dan wil ik je gewoon geruststellen. Doe het gewoon stap voor stap. Ik ben ook ooit stap voor stap begonnen. Kijk, wat ik je nu vertel, is, is niet iets wat ik vorige week ben gaan, gaan bedenken en gaan doen. Nee, dit is. Eigenlijk een optelsom van wat ik in de afgelopen jaren allemaal heb verzameld. En waar ik steeds ook weer dingen uh, aanpas. Dus, en dat geldt ook voor jou. Jij kan vanaf vandaag ook starten met jouw energiemanagement. Dus doe het stap voor stap. Begin met de focus te leggen op één ding. Dat kan al door elke ochtend eventjes je energievaatje te checken. Um, zit je energievaatje vol als je wakker wordt? Of zit het half vol of zit je eigenlijk al op je reserves? En je hoeft daar verder nog niks mee, hè? Pas uh, een volgende stap als, als dit een gewoonte voor je geworden is. Want daarin zitten we onszelf soms ook op te jagen. In veranderprocessen, van het moet allemaal snel. Nee, ik heb liever dat je langzamer gaat, maar echt een degen fundament bouwt, uh, dan dat je nu heel snel uh, 24 uh, actiepunten voor jezelf uh, op een lijstje schrijft, zeg maar. Um, ja. Het leuke is dat ik echt, um, als het over energiemanagement gaat... dat ik bij mijn klanten, die regelmatig voor een rijkjebehandeling komen... echt zie dat zij zelf um, veel bewuster van hun energie worden. Ze voelen door de dag heen veel beter hoe hun energievaartje eruit ziet. Je kan rijkje eigenlijk ook een beetje zien als... Um, het, het helpt je energiebaan als het ware... Um, zuiverder maken. Dus die radar... die eigenlijk steeds scant... Hey, hoe ziet mijn energie eruit? Uh, kan dit nog of kan dit niet meer? Wat heb ik nu te doen? Um, heel vaak... slipt die als het ware een beetje dicht. Omdat we zo hard bezig zijn... Uh, het leven te leven en allerlei verwachtingen... en verplichtingen voldoen. Die radar... weten we eigenlijk ook niet eens meer hoe te gebruiken. En juist die reiki-behandelingen... zorgen ervoor dat, dat dat kanaal als het ware... weer open komt te staan. En dat is echt... Um, super tof om te zien dat bij de vrouwen die regelmatig komen, dat het eigenlijk ook een... Um, het, het is geen bewust proces meer, dat ze na moeten denken van, oké, okay, hoe zit mijn energie? Maar het behoort gewoon tot interne routines, noem ik het maar even. Dus door de reiki-behandeling word je ook steeds meer gewaar van je eigen energie, um, waardoor je ook steeds weer beter je eigen grenzen kan aanvoelen en kan schakelen in wat je nodig hebt. En dat, ja, dat vind ik echt... Ja, daar word ik helemaal... Uh, Enthousiast van. Dus, um, ja. dus dit is hoe ik uh, op dit moment mijn energiemanagement uh, vormgeef. Uh, ik hoop dat het jou een beetje een beeld geeft. En misschien zelfs ook wel inspiratie. En ook dit kan over een poosje voor mij weer veranderen. Hè. Um, daarin is het voor mij ook echt steeds belangrijk om te checken. Wat heb ik op dit moment nodig? Wat is passend op dit moment? Ja, dit is dus... Um, het beeld uh, wat ik uh, ja, met jullie wil delen over mijn energiemanagement. Mocht je daar nog vragen over hebben, stuur me gerust een berichtje. En binnenkort komt er ook nog een podcast online met iemand uh, die haar verhaal deelt. En die ook haar eigen pad heeft bewandeld. Waarin ook zij uh, heel erg heeft geleerd dat energie zo belangrijk is. En het is ook echt een hele inspirerende uh, podcast. Dus... Hou die zeker eventjes uh, in de gaten. Die komt binnenkort online. Dus uh, daar zal ook zeker inspiratie uh, voor jou in zitten. Ja, dit is uh, zover de vraag van de, van de luisteraar. Uh, mocht jij zelf ook nog een vraag hebben die je graag terug ziet in de podcast, mail me dan zeker eventjes via, uh, wow, via info: appstartje aan je Want ik vind het echt heel leuk om, uh, om deze vragen te beantwoorden. Ik doe dat altijd anoniem, dus niemand hoeft te weten dat de vraag van jou komt. Maar ja, zoals we bij deze vraag ook zagen, waarschijnlijk ben je niet de enige die met deze vraag rondloopt. Dus um, gooi hem in mijn mailbox. Je kan hem ook via uh, mijn socials uh, eventjes bij mij uh, neerdroppen. Dus ja, jouw vraag is gewoon uh, van harte welkom. Maar we gaan deze aflevering nog helemaal niet afsluiten, want ik had jullie nog beloofd om iets te delen over mijn nieuwe Reiki-aanbod. Vorig jaar maart ben ik begonnen uh, met het geven van Reiki-behandelingen. Dat was eigenlijk ook niet echt gepland, uh, maar dat ontstond echt uit enthousiasme over Reiki. Ik was zelf met Reiki begonnen, omdat ik een manier wilde om bij mezelf in te kunnen checken en ik ja, het bracht mij zoveel. Het bracht mij zoveel meer rust. Het gaf mij vertrouwen. Het gaf mij helderheid. Dat ik dit super mooi wil aansluiten bij de coachingstrajecten. die ik uh, toen al verzorgde. Um, en waarin ik vrouwen begeleide. die echt weer de keuze wilden maken van: hé, hey, uh, ik wil mezelf op nummer één zetten. Ik wil weer trouw zijn aan mezelf. Dus toen de stoute schoenen aangetrokken. en gestart met de eerste klanten die dat wilden ervaren. En gaandeweg zag ik echt hele mooie, mooie dingen gebeuren. Um, eigenlijk van vrouwen die uit nieuwsgierigheid kwamen... Uh, en na een behandeling zoveel lichter naar buiten gingen... dat ze ja, dat het eigenlijk zelf heel onwerkelijk um, vonden... of juist vrouwen die heel argwanend binnenkwamen... en dachten, ja, Anjo, weet je... Uh, jij kan mooi praten, maar uh, werkt dat eigenlijk wel? Uh, want ja, waar hebben we het eigenlijk over? En na die behandeling, uh, ja, nu eigenlijk nog steeds uh, regelmatig terugkomen. Dus weet je, er gebeuren gewoon heel veel mooie dingen. Um, ook om te zien dat het uh, ja, zo'n positieve, uh, ja, zo positieve impact heeft op het uh, emotioneel. Oh, jeetje, sorry hoor oh mensen, ik kom gewoon vandaag niet zo goed uit mijn woorden. Ik weet niet wat het is. Um, ik probeer het even opnieuw... <laughs> Uh, want je weet, weet je, deze podcast is gewoon zoals ik ben. Dus niks geknipt en niks opnieuw. We gaan het gewoon doen zoals het komt. Dus opnieuw, aan jou. Um, het heeft gewoon zoveel uh, positieve impact op het emotioneel en mentaal welzijn. En dat heb ik echt afgelopen jaar gewoon, ja, steeds vaker mogen, uh, mogen zien... En in de afgelopen maanden zag ik dat er ook een verschil begon te ontstaan. De ene persoon die kwam binnen en wilde zo snel mogelijk op tafel gaan leggen... om te ontspannen en om naar die ontlading te gaan. En om daarna eigenlijk gewoon weer ja, opgeladen naar huis te gaan. En de andere had er juist behoefte aan om eerst wat dingen te bespreken. Zo van, ja, wat, wat speelt er in het leven? Uh, vanuit welke intentie uh, ja, ben ik hier? Uh, om dan lekker die behandeling in te gaan en daarna terug te koppelen. Um, ja, welke volgende stappen gezet zou worden. Dus ik voelde, ja, er zat gewoon een verschil. De een kwam echt voor de reiki-behandeling en de ander kwam eigenlijk meer voor de combi. Van, hé... Hey, uh, Juist die verbinding met mezelf. Um, welke tools kan ik daar nog aankoppelen. Uh, zodat ik weer een stapje uh, verder zou kunnen komen in mijn leven. En ja, weet je, ik vind dat echt super natuurlijk. Ik, uh, ik hou ervan om samen die puzzel te leggen. Wat vertelt je lichaam? Wat is er gaande in je leven? Wat vraagt aandacht? Waartoe word je uitgenodigd? Wat mag je nu gaan leren? Uh, ja, je behoeftes, je emoties. Ja, ik, ja, ik hou gewoon echt van, van die puzzel leggen. Dus ik merkte dat er eigenlijk behoefte was aan twee verschillende dingen. Namelijk enkel de rijkbehandeling ter, uh, ja, ter ontspanning en ter ontlading. En ook echt wel als periodiek onderhoud. Um, en daarnaast merkte ik dus ook dat er naast die ontspanning ook echt behoefte was aan tools en handvatten. Om de verbinding met zichzelf nog te versterken. En dat zorgde er eigenlijk voor. Ik, ik begon te voelen van, hé, hey, het, het is niet meer kloppend of zo. En maar kloppend bedoel ik niet dat het verkeerd was. Maar het is een beetje uh, net als kinderen uh, die groeien. En dan ineens is die winterjas te klein. Het is niet dat die winter, winterjas dan uh, niet goed zijn werk heeft gedaan. Of dat die uh, ineens een stomme winterjas is. Of dat die zijn werk niet goed doet. Uh, nee, je bent er gewoon uitgegroeid. Um, en dat voelde ik ook zelf een beetje. Zo van, hé, hey, er, er is een groei ontstaan. En nu mag er een nieuwe jas uh, gecreëerd worden. Dus dat zorgde ervoor dat ik uh, ben gaan experimenteren. En ook wel uh, in gesprek ben gegaan met mijn business buddies om te kijken van, hey, wat, um, wat kan ik nu gaan aanpassen uh, in mijn aanbod om, uh, ja, om aan deze behoefte eigenlijk te moeten komen. Tegelijkertijd waren er ook een aantal uh, situaties waarin ik uh, vrouwen in mijn praktijk kreeg, die of tegen een uh, serieus burn-out aan zaten, of er net uitkwamen... Uh, of gewoon echt een hele heftige periode achter de rug hadden... Um, door ziekte, door uh, verlies van een dierbare. En in deze situaties mocht ik deze vrouw... eigenlijk op korte termijn uh, verschillende keren behandelen. Waardoor ze op relatief korte termijn... Um, zich echt weer krachtiger voelden. Het was voor mij ook echt um, verbazingwekkend... Uh, want... Kijk, we hebben als, als, als mensen hebben we de neiging om ons geluk vast te hangen aan externe omstandigheden. Als probleem X er niet meer zou zijn, dan zou ik gelukkiger zijn of zo. Maar juist um, bij deze situatie ervaarde ik dat gaandeweg de behandeling van die vrouwen, um, die eigenlijk op die korte termijn verschillende behandelingen kregen zeg ik eigenlijk nog beter dat dat geluk helemaal niet vasthangt aan de externe omstandigheden, maar aan hoe sterk onze innerlijke kracht is, van ja, kunnen we het dragen en de manier waarop we uh, naar dingen kijken. Want Rijkje verandert niet jouw situatie, maar het zorgt er wel voor dat je weer in, die, dat je, in, je, in je krachtige energie komt. En um, het, het, het geeft jou iets dat, uh, het geeft jou de energie daar uh, waar het nodig is om jou uh, te bekrachtigen. Uh, en dat kan op emotioneel gebied zijn... dat kan op mentaal gebied zijn... Um, maar hiervoor hoeft de situatie eigenlijk niet te veranderen. Uh, maar het verandert wel jouw leven... omdat jij er anders mee omgaat. En dat vond ik ook echt zo mooi om te zien... dat, dat hoe heftig eigenlijk ook de situatie was... Um, hoe krachtig rijki daarin uh, van betekenis kon zijn... op het moment dat de keuze werd gemaakt... om op korte termijn eigenlijk regelmatig te behandelen... Dus die, die ervaring ging natuurlijk ook in de, in de brainstormpot. En zo is er uiteindelijk een nieuw aanbod uh, uitgerold. Waar ik voorheen eigenlijk twee opties had. Dat was de rijke behandeling bij mij in de praktijk. Uh, en de afstandbehandeling. Zijn er nu vier opties ontstaan. En ik ga ze gewoon eventjes uh, noemen. We hebben vier opties nu. En dat is een korte behandeling een lange behandeling, uh, een reiki-traject... of uh, ja, een uh, reiki-behandeling op afstand. De korte behandeling die duurt uh, een totale uur... waarbij de focus echt ligt op, uh, op reiki. Uh, dat is een hele mooie optie ook voor vrouwen... die eigenlijk alles uh, langer willen weten... wat is het nu eigenlijk, uh, maar het toch spannend vinden. Uh, dan is het eigenlijk een hele mooie uh, manier van, um, van kennismaken. En ook juist voor... Uh, ja, als jij er gewoon behoefte voor hebt, weet je, ik wil enkel ontspannen, ik wil enkel ontladen, ik wil um, gewoon weer eventjes een periodiek onderhoud, dan is dit gewoon een supermooie, supermooie optie. De lange behandeling, daarin combineer ik uh, de reiki uh, behandeling uh, met samen kijken met jou, wat er op dat moment aandacht vraagt in je leven, waarbij ik je tips, tools en inzichten kan aanreiken, waardoor jij eigenlijk innerlijk nog sterker kan groeien. En ja, het Reiki-traject is dan inderdaad ook uh, ontstaan... eigenlijk door, uh, ja, door die ervaringen die ik met die uh, vrouw heb mogen op, uh, opdoen. Dus het Reiki-traject, dat zijn uh, vier lange behandelingen. Oh, Ik denk dat ik dat net um, vergat te zeggen. De lange, behandelingen, uh, of een lange behandeling is uh, twee uur. En in het Reiki-traject um, gaan we vier lange behandelingen doen... Uh, binnen 2,5 een een maand. Dus dit intensievere traject is... Heel waardevol voor mensen met uh, ja, burn-out klachten of mensen die in een stressvolle periode zitten of hebben gezeten. En dit kan zowel werkgerelateerde uh, werk stress zijn als stress op persoonlijke vlak. Um, doordat er bijvoorbeeld veel speelt in de familie of dat er sprake is van ziekte of overlijden. Um, kijk, het, het leven maakt gewoon impact op ons. We kunnen heel veel plannen met ons hoofd, maar het leven komt soms gewoon tussendoor. Um, en dat zijn momenten waarop je extra aandacht mag hebben van, hé, hey, maar wat, wat is er nu nodig... Om, uh, om mijn emotionele en mentale balans weer te herstellen? En daarin kan Reiki gewoon echt... Ja, een enorme krachtige tool zijn. En dan is een, uh, een Reiki-traject een, uh, een hele waardevolle manier. En als laatste hebben we natuurlijk de Reiki-behandeling op afstand. Uh, en dit is voor mensen die eigenlijk niet in de mogelijkheid zijn... om naar mijn praktijk in Zwitserland te komen. En ik snap echt, als je denkt... aan Anjo, behandelen op afstand... Hoe dan? Hoe werkt dat? Nou, helaas kan ik je dat niet uitleggen. Want ja, in die zin is energie voor mij ook echt uh, ongrijpbaar. Uh, ik, ik kan de hoe niet uitleggen. Um, eigenlijk is dat ook weer het mooie en tegelijk het ingewikkelde aan energie. Je kan het niet vastpakken uh, en toch het doet zijn werk. Je hoeft niet bij elkaar te zijn om uh, energie naar elkaar te kunnen sturen of te ontvangen... Um, en daarna heb ik ook echt al hele mooie ervaringen mogen opdoen. Ik heb echt al uh, ja, op grote afstanden mogen werken. En het is super fijn um, om iemand op afstand eigenlijk te, konden, te, kunnen, in, wow, te kunnen ondersteunen in heftige periodes. Um, ja, stressvolle periodes vragen er gewoon soms om, uh, om door te gaan. Uh, en doorgaan is op zich niet erg, maar er moet even een moment zijn om adem te kunnen halen, anders houd je het gewoon niet vol. En daarin is behandelen op afstand voor mij echt ja, een hele mooie manier om mensen weer verder, uh, ja, verder te kunnen helpen die ja, niet in de mogelijkheid zijn om naar mijn praktijk te komen. En ja, dit aanbod, ik vond het... Uh, ook best weer spannend om mijn aanbod te vernieuwen. Want ergens vind ik daar ook iets van. van goh Anjo, uh, kan je wel weer veranderen? Um, en er zit een heel belangrijk stemmetje die zegt... Ja, maar ga ik mijn bestaande klanten toch niet tekort doen? Want ik ben me altijd heel erg bewust... Ik ben me altijd heel erg bewust van... Um, iedereen die tot nu toe klant is geweest of nu is die heeft mij wel echt geholpen om tot hier te komen. Hè. Die, dat, dat, dat dat jasje te klein is geworden... Um, ja, dat heeft er wel mee te maken dat mijn klanten... Uh, mij gevoed hebben om te kunnen groeien, zeg maar. Zij, hebben, uh, ja, zij zijn bij mij gekomen waardoor mijn ervaring ook weer kon, uh, kon groeien, zeg maar. En dat vind ik altijd een beetje spannend of zo. En tegelijkertijd besef ik me ook steeds meer... Hé, hey, maar Anjo, dit heb je los te laten om te kunnen groeien. Je kan niet in die te kleine jas uh, blijven lopen, want daarmee doe je uiteindelijk ook gewoon uh, anderen tekort. Um, als, als ik mijn kwaliteit klaar, uh, als het ware ga downsizen, um, dan, dan geef ik eigenlijk niet meer mijn werkelijke waarde. En dat geldt voor jou precies hetzelfde. Als jij jezelf kleiner maakt, da daar doe je, je omgeving uh, tekort mee. Want je geeft eigenlijk niet de waarde die je werkelijk in je hebt. Dus, en dit stukje vind ik ook heel belangrijk om met jou te delen. Omdat, het een, omdat dit ook een stuk van mijn proces is. En ook weer het proces van trouw zijn aan jezelf. En dat het proces van trouw zijn aan jezelf eigenlijk altijd doorgaat. Ook echt voor mij. Zowel in mijn bedrijf als in mijn privéleven. Telkens weer komen er... Uh, momenten waarin ik word uitgedaagd... om bij mezelf in te checken. Welke keuze heb ik nu te maken... zodat het ten goede van mezelf komt? Want als het ten goede van mij komt... dan komt het ook weer ten goede van mijn eigen waarde. Um, en die waarde kan ik dan ook weer teruggeven aan, uh, aan de wereld. Dus... En het grappige is ook weer... Um, het was mijn angst... Uh, dat ik mijn bestaande klanten tekort zou doen. En nou, weet je... Ik heb super toffe klanten. Want ze zijn allemaal super enthousiast over het nieuwe aanbod. En ja, dat vervult ook weer mijn hart nog eens extra. Um, want ik weet dat ik een goede supporter voor mijn klanten ben. Maar andersom is dat ook zo. Zij zijn ook super goede supporters voor mij. En daarin ben ik ook echt wel heel erg blij om te beseffen... Um, dat ik afgelopen jaren echt wel mijn eigen manier van werken heb ontwikkeld. En dat de hulpverlenersvisie die ik vanuit opleidingen uh, en ook wel vanuit het werkveld heb meegekregen. Dat ik die stukje bij beetje. Uh, heb los kunnen laten. En het lukt me nog niet altijd hoor. Maar het, ik voel me nu. Echt wel veel gelijkwaardiger. Met mijn klanten voorheen. Toen ik nog ja, voor organisaties werkte. En vanuit opleidingen. Uh, voelde ik altijd een soort afstand. Wat voortkwam uit geleerde professionaliteit. Maar ergens. Heeft dat altijd een beetje gevrongen of zo? Want die geleerde uh, professionaliteit stond soms ook wel een bepaalde verbinding in de weg. En weet ik wel van mezelf dat ik er altijd naar gestreefd heb om echt wel van mens tot mens te werken. En dat ik dat, ik, dat in een bepaalde mate ook echt wel um, ja, heb kunnen doen. Uh, maar nu merk ik echt wel het verschil um, ja, dat het eigenlijk nog meer had gekund, zeg maar... Uh, want ja, nu ervaar ik daar echt wel dat, dat de verbinding van, van mens tot mens is. En um, dat mag ik nu gewoon echt dagelijks ervaren. Zodat we op een gelijkwaardige manier ja, in het leven kunnen staan. Er is, er is geen machtsverschil of zo. Um, en ja, dat, dat vind ik dan ook gewoon weer echt super tof om, uh, om te ervaren. En ik hoop ook echt dat... Dan gun ik jou ook dat je mensen om je heen hebt... waar je het gevoel van hebt... Hey, maar dat, dat zijn ook echt wel mijn support, supporters... en dat dat een soort wederzijds is. Nou, ik kom nu echt aan het einde uh, van de podcast. Uh, mocht jij vragen hebben over een nieuwe aanbod... stuur me echt zeker een berichtje. Mocht je bij jezelf maken... want ik weet dat er, ja, dat er mensen luisteren... die eigenlijk echt al een paar keer een, ja, hebben overwogen. Ja, ik wil het eigenlijk wel doen... Maar ik vind het gewoon heel spannend. Ik vind het heel spannend. Wat gaat er gebeuren? Hoe werkt dit? Wat gaat er loskomen? Hoe gaan we daarmee om? Um, als je merkt dat je steeds twijfelt, neem dan zeker even contact met me op. Dan kunnen we het daarover hebben. En nee, uh, het gaat er niet over dat ik je wil, overha wil overhalen. Wil overhalen sorry. Um, maar dat ik je juist de info die ontbreekt, waardoor jij twijfelt... Die info wil ik je graag geven. Zodat je voor jezelf een tegenbesluit kan nemen. Zodat je voor jezelf echt kan voelen. Het is een ja of een nee. En dat je niet steeds in die twijfelzone hoeft uh, door, te, door te brengen. En je bent echt van harte welkom. En wil je eerst eens even bellen of eerst even mailen. Weet dat dat gewoon kan. Ik wil je echt heel erg bedanken. Um, ja, voor het luisteren naar deze podcast. Want ik zie dat het weer een lange podcast is geworden. En um, ja, dankjewel dat je geluisterd hebt. Echt. Ik hoor jullie... Nee, ik denk dat het andersom is. Jij hoort mij de volgende keer. En ik wens je voor nu echt een hele fijne, toffe dag toe. Doei doei! Bedankt voor het luisteren naar een aflevering van de Trouw aan Jezelf podcast. Als jij dit een fijne podcast vindt, deel hem dan zeker met de vrouwen om je heen. En als je kans wilt maken op een gratis Reiki behandeling op afstand, zorg dan dat je de podcast deelt op jouw social media, tag mij en stuur een screenshot naar info@apastatieanjrubruiker.nl. Elke maand kies ik uit alle inzenders één iemand die de Reiki behandeling op afstand cadeau krijgt. Ik zou zeggen, deel maar, want zo kunnen we samen andere vrouwen inspireren om trouw te zijn aan zichzelf.